0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Mit Jochen Marmet. Ich
1: grüße Sie. Einen schönen 1. Mai an dieser Stelle. Unser Buch heute heißt Mein Abschied von Deutschland, wovon ich rede, wenn ich von Freiheit rede. Erschienen bei Hoffmann und Kampe, 141 Seiten für 16 Euro. Und Autor dieses Buches ist Matthias politiki Gleich zu Beginn der Sendung freue ich mich, dass er hier live im Studio sitzt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Und das ist auch gleich doppelt bedeutsam, denn zum einen, weil wir in den letzten Monaten ja eigentlich nach Studiogästen gedarbt haben und zweitens, Matthias Politik ist extra aus Wien angereist für diese Sendung und danke Ihnen dafür nochmal ganz deutlich. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Denn Matthias politiki gehört zu den vielseitigsten und auch bekanntesten deutschen Schriftstellern unserer Tage. Über 30 Bücher, Romane, Erzählungen, Gedichtbände zählen zu seinem Werk. Und doch, er hat Deutschland verlassen. Er ist nach Wien gezogen, weil er Abstand zum Debattensumpf in Deutschland nehmen wollte, weil er sich nicht sagen lassen will, was er zu sagen hat und er gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland auch ein Zeichen setzen will. Herr politiki was ist denn los in Deutschland? Was hat Sie denn vom Hof gejagt?
0: Ach, vom Hof gejagt hat mich wirklich nichts. Aber wenn ich zurückblicke, dann war ich ja die letzten Jahrzehnte bis hin zu einem halben Jahr pro Jahr unterwegs. Ich war sehr viel im Ausland und habe von dort nicht nur schöne Reiseeindrücke oder auch schlimme mit nach Hause gebracht, sondern auch andere Einstellungen zum Leben, wie andere Gesellschaften funktionieren, wie man auch Alltagsverrichtungen anders machen kann und natürlich, wie man auch die Welt anders betrachtet. Und so habe ich immer neu meine Haltung zurechtruckeln müssen nach jeder Reise und es hat mir irgendwie gut getan. Und da gewinnt man auch einen anderen Blick wieder auf Deutschland und auf unsere zum großen Teil ja wunderbaren Ausgangsbedingungen, aber manchmal eben auch, dass man denkt, hm, komisch, warum läuft es denn hier so? Und als Corona dann mich festgesetzt hat, äh, war ich zum ersten Mal nonstop ähm, in dem Klima, in dem wir ja immer noch sind, in diesem Debattenklima und den festgefahrenen Fronten, aber auch mit den Maßregelungen, die ich gar nicht an mir selbst erlebt habe, aber durchaus im, schon im bekannten Kreis und erst recht in den, in den Fällen, die dann durch die Medien äh, berichtet wurden, da habe gedacht, irgendwas, das ist nicht mehr das Deutschland, äh, das ich eigentlich so gerne auch in der Welt da draußen äh, vertreten habe und für das ich eigentlich noch heute stehe und ich glaube, ich selber bin Teil des Problems. Das ist es nämlich. Ich, ich war selber auch ähm, festgefahren in dem einen Jahr, wo ich, äh, wo ich dann mit Corona nur zu Hause sozusagen hockte und mir fehlte selber die Freiheit und ich habe gemerkt, du musst, du, musst, <lacht> du musst wieder über eine Grenze, um, um wieder ein anderer zu werden und dann wieder auch befreit äh, in diesen deutschen Debatten äh, vielleicht äh, sich beteiligen zu können.
1: Sie sprechen in diesen deutschen Debatten Debatten in diesem Debattensum von einer auch von einer gegenaufklärerischen Ideologie also von einer Art Selbstzensur. Mhm. Vielleicht können Sie es mal ganz kurz an einem Beispiel illustrieren,
0: was Sie damit meinen. Also ich bin ja ein klassischer Linker, ich bin so mit diesem üblichen Schema, ähm, die, 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 ob man es nun Dialektik oder jedenfalls das Umschlagen äh, von Meinungen, ihr Gegenteil und dann die Synthese und was man da alles so noch abspeichert, groß geworden. Also dass man eigentlich mit allen alles ausdiskutiert, das war so meine Jugend und das war auch noch in den 90er Jahren spürbar, das ist äh, dafür, ähm, also lohnt es sich allein schon zu leben, das ist wirklich befreiend und viele Jüngere haben das glaube ich, die haben gar keinen Begriff, welche grenzenlose Freiheit wir hatten, Probedenken, Probeformulieren, da hat man mal Sachen rausgehauen, da würde man heute aber sofort einen Shitstorm kriegen, beziehungsweise viele hauen es auch nicht mehr raus. Viele, die damals noch kräftig mitgemischt haben, sind verstummt. Und zwar nicht, weil sie radikale Meinungen hätten, nein, weil sie einfach äh, auf Nummer sicher gehen wollen und sich anpassen an einen scheinbaren Mainstream, der natürlich nur von den lautesten äh, äh, Gruppen bestimmt wird. Äh, und diese sogenannte schweigende Mehrheit, die ist ja ja auch im Bekanntenkreis, das sind ja durchaus liberale, ja eigentlich linke, äh, linke Denker und äh, so bin ich drauf gekommen, dass eigentlich die die Reklamation des Begriffs Links äh, durch die heutigen aktuellen Strömungen vollkommen absurd ist. Das sind eigentlich für mich rechte Bewegungen, das sind Identitätsbewegungen. Äh, ja, also Das muss man gar nicht äh, auf die eigentliche Identitätsfrage, aber allein schon Geschlechterpolitik, äh, Minderheitenpolitik, das ist eigentlich immer ausg irgendwo ausgrenzend. Und ich habe genau das Gegenteil Also empfinde ich als Links, also über die Grenzen, kosmopolitisch denken, auch mein, also divers äh, betrifft sich für mich auf Meinungen, vor allen Dingen diverse Meinungen zulassen. Und da habe ich dann einfach mal gesagt, nee, also das ist Gegenaufklärung, was wir gerade erleben.
1: Nun habe ich hier drei kurze Stichwörter, vielleicht mit erstmal drei kurzen Antworten. Der Begriff Querdenker, was fällt Ihnen dazu ein?
0: Ist nicht meins. Da würde ich auf jeden Fall eine scharfe Trennlinie setzen. Ich kann verstehen. Ich habe am Rande auch mit den einen oder anderen sogar erlebt, was sie umtreibt. Aber ähm, diese Art, ähm, die ein hin zur Verschwörungstheorie auch neigt, dass, ähm, ja, wenn ich so auch jetzt mal rüde werde, lehne ich ab. Ich würde sie aber nicht ausgrenzen wollen. Ich habe festgestellt, äh, dass auch unter Übersetzern, über Autoren, die ich kenne und über Jahre schätze wegen ihrer Arbeit. Leute sind, die auf diese Demos gehen und dann unterhalte ich mich mit denen. Das finde ich ist klassische. Das ist die, die Einstellung, die ich mir wünsche, auch mehr in Deutschland, auch in der öffentlichen Meinung. Ich, ich will dann wissen, warum machst du das? Oder bis wohin haben wir vielleicht sogar auch eine gemeinsame Skepsis, ja. Man glaubt ja nicht wirklich jede Meldung, die mit Corona äh, rausgepumpt wird von den öffentlichen Stellen. Ich glaube, dann sind wir alle mal für fünf Sekunden Querdenker. Aber wir würden uns natürlich nie so weit äh, in die Richtung bewegen. Aber es ist immer wieder interessant, äh, dann doch festzustellen, wo sind eigentlich wenigstens kleinste Schnittmengen? Denn das, glaube ich, ist die Aufgabe einer demokratischen Gesellschaft. Schnittmengen finden.
1: Kurze Antwort zum Begriff
0: alter weißer Mann. Ist heutzutage jeder ab 30, würde ich sagen. Und alte weiße Frau ist auch gleich äh, mitgedacht. Ist ein äh, rassistischer ähm, Begriff, ähm, der auf wunderbarste Weise schon alles äh, widerlegt, was aus dieser Ecke kommt. Äh, ich bin tatsächlich äh, genau die entgegengesetzte Ecke. Wir sind so erzogen worden, übrigens auch schon von meinen Eltern, von der Kriegsgeneration, dass wir bewusst Grenzen und Ausgrenzungen, Abgrenzungen überwinden müssen. Und das war sozusagen die Mission meiner Eltern, um die Politik nie wieder den Politikern nur zu überlassen, sondern selber auf die anderen Menschen zugehen. Egal, was sie sprechen, welche Hautfarbe sie haben oder wie alt sie gar sind. Das wäre überall ja, in 90 Prozent der Welt absurd ausgerechnet, die Alten zu diskriminieren.
1: Und dann noch das wunderschöne, liebe Kröten und Krötinnen.
0: Ja, das sind die Auswüchse der Genderkorrektheit, die immer als äh, ja, gendersensibel äh, etikettiert wird. Ich halte sie für vollkommen unsensibel, was die Sprache angeht und auch hier wieder ein Sexismus, der äh, Menschen äh, unnötigerweise immer in Männern und Frauen äh, darstellen will, wo sie doch eigentlich nur in Funktionen gedacht werden dürfen. Das ist ja auch eine Entlastung äh, und man kann dem Ganzen, habe ich festgestellt, in all den Podiumsdiskussionen nicht mit Argumenten beikommen aber mit Ironie vielleicht schon.
1: Jetzt haben wir ungefähr das Feld abgesteckt heute Morgen hier bei Fragen an den Autor Matthias Politiki. Der ist zu Gast bei sa 2 Kulturradio mit Mein Abschied von Deutschland. Wenn Sie mitdiskutieren wollen, Ihre Fragen loswerden wollen, gerne 0681 65 100 ist die Nummer. An die gleiche Nummer eine WhatsApp-Nachricht 0681 65 100 oder an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de Ein aktuelles Thema, was im Moment ganz heftig diskutiert wird und was glaube ich auch ganz wichtig ist zu diskutieren, ist äh, die Frage nach dem Einsatz von schweren Waffen, die geliefert werden sollen äh, von und durch Deutschland in den Ukraine-Konflikt hinein. Nun gab es ein langes Zaudern, auch vor allen Dingen des Bundeskanzlers Olaf Scholz, der dann doch gesagt hat, nee, wir machen das jetzt. Und darauf gab es jetzt ein Schreiben beziehungsweise ja einen Brief von mehreren Intellektuellen aus Deutschland, die gesagt haben, er soll doch bitte diese Linie beibehalten, um das mal kurz zusammenzufassen. Er soll weiter vorsichtig bleiben. Wir dürfen das nicht einfach in der Eskalationsspirale weiter nach oben drehen. Und auf diesen Brief gab es nun schon wieder, ich würde es mal formulieren, eine ganz klare Mehrheitskeule, die gesagt hat, wie können die sowas fordern? Ist das so ein Beispiel, wo Sie sagen, das ist Deutschland im Moment?
0: Also, ich glaube, wir sind eben nicht nur bei den Reizthemen, die ich gerade vorhin genannt habe, sondern fast überall gespalten. Und diese heftige Reaktion zeigt auch, wie schnell es geht, dass eben der intellektuelle Diskurs ersetzt wurde durch die emotionale Kurznachricht und ähm, einfach das geht gar nicht oder ähm, was macht das mit Ihnen? Also diese ganzen emotionalisierten Aufbereitungen dessen, was man früher gesagt hätte. Moment, wie denken Sie eigentlich? Das ist doch was ganz anderes. Wie fühlen wir über eine Sache und wie denken, wie betrachten wir sie durchaus auch intellektuell? Und da sehe ich äh, auch ja manchmal sprachlos zu. Äh, die Reaktion ist aufschlussreich und äh, sagt nichts Gutes über den Zustand unserer Debattenkultur. Aber vom Thema selbst, es ist ja genau, wir wissen es doch nicht äh, letztlich oft. Und das gehört ja mit zu einem intellektuellen Leben, dass man bei vielen Themen auch sagen muss, ich kann es im Moment nicht wirklich eindeutig beantworten. Ich brauche Zeit. Ich brauche vielleicht eure Anregungen. Ähm, sagt mir mal eure Gründe. Und äh, ich höre mir dann auch noch die anderen. Und äh, so, so, solche gerade über schwere Waffen. Ich möchte nicht in der Rolle sein. Vor allen Dingen, ich bin ja als alter Grüner völlig überrascht, mit welchem durch Handumdrehen eigentlich die Spitzengrünen äh, äh, dafür sind. Nicht, dass ich jetzt äh, reflexhaft dagegen bin. Keineswegs. Ich bin auch ein Realo. Aber ich, ich tue mir schwer mit solchen schnellen Etikettierungen. Allen Respekt, dass dieser Brief geschrieben wurde. Aber ansonsten würde ich sagen, Mensch, Leute, ja, ein bisschen runterfahren die Emotionalität.
1: Sie schreiben darüber, dass wir äh, ja so ein bisschen äh, verloren haben, offen miteinander zu reden. Sie haben es gerade nochmal am Beispiel deutlich gemacht zu diskutieren. Ähm, welche Rolle spielt denn dabei die politische Sprache, die ja zunehmend eingefordert wird äh, von verschiedensten Richtungen? Äh, also was Sie nennen den permanenten Prozess der Aufklärung. Äh, können Sie noch frei reden, ohne vorher massiv drüber nachzudenken? Das hört sich jetzt komisch an, aber ist ernst gemeint die Frage.
0: Also ich habe zum Beispiel bei allem, was ich schreibe, nicht nur ein äh, Korrektorat oder einen Lektor, sondern ich habe also deren drei oder fünf. Ähm, das ist notwendig geworden. Und ähm, und zwar, ich habe keine, wie es leider ja auch ähm, gibt, äh, Sensitivity-Reader, die von Verlagen gebucht werden, um alles äh, rauszufiltern aus den Texten, was ähm, diese oder jene äh, Gruppierung erbosen könnte. Oder mit äh, auch mit äh, Leserwarnungen dann zu versehen. Und manchmal müssen sich Autoren ja so, sogar per Nachwort dann äh, in ihren Büchern entschuldigen, dass sie vielleicht gewisse Themen behandelt haben und ähm, selber nicht ähm, vielleicht behindert sind oder die Hautfarbe haben. Also das sind absurde, ähm, eigentlich auch ähm, ja, Diskreditierungen des Lesers. Also was, was halten eigentlich solche Leute von der Intellektualität eines Lesers? Aber das habe ich alles nicht. Das gibt es aber schon längst in der Branche. Es herrscht dort die Angst äh, auf allen Ebenen. Ähm, und die herrscht durchaus auch... Ähm, wenn sie so wollen, bei mir. Ich habe einfach ähm, verschiedene Lektoren und verschiedene einfach ähm, Leute, die jeden Text, auch dieses Buch, über das wir reden, fünfmal durchgehen und man muss sich sehr genau überlegen. Man will schon, übrigens, ich, um auch mal von der positiven Seite zu sagen, mhm. ich finde das Grundanliegen der politischen Korrektheit ja an sich Richtig, wir sollten uns Gedanken machen über die Art und Weise, wie wir miteinander reden und wie wir oft gedankenlos gewisse Begriffe gebraucht haben und ob das möglicherweise andere verletzt. Das ist richtig und gut. Ähm, nur, es hat inzwischen eine, ein ist ein Selbstläufer geworden und vor allen Dingen auch alle halbe Jahre sind andere Begriffe auf dem Schirm. Es ist inzwischen ein braucht ein Lexikon, so wie, wie ich meinen Duden habe. Den habe ich nicht nur bei Rechtschreibung, da habe ich ein Fremdwörterlexikon, ich habe sachverwandte Begriffe, so arbeite ich. Äh, ich bräuchte jetzt einen nächsten Duden, der nur die ganzen verschiedenen äh, politisch korrekten Umschreibungen äh, macht. Und das ist vielleicht dann noch die letzte Sache dazu als Schriftsteller, sage ich. Das ist eine Vermeidungssprache, auf die wir hinauslaufen. Also das ist die ähnliche Phrasendreschmaschine, wie sie schon immer in öffentlichen ähm, Beiträgen von sagen wir mal, Festreden oder Politikern gewisser Couleur gab. Die haben wir jetzt selber. Ja, Wir vermeiden oft Wahrheiten direkt anzusprechen, indem wir, ja, sanftere Begriffe, irgendwie da ist jemand gefordert ja. und, und da kommen irgendwie ganz spezielle Gäste. Also man will nicht so richtig sich mehr klar ähm, positionieren und ja, ich frage mich, wie lange das eigentlich geht, bis, bis Erkenntnisse auch gar nicht mehr stattfinden.
1: Aktuelle Nachfrage von Martin Rees aus Dortmund, vielen Dank dafür. Auf das, was Sie gerade gesagt haben, möchte er wissen, macht also der Verlag die Marke Politiki?
0: Nein, das macht er nicht. Ich habe äh, das Glück, ähm, ein, ich habe in einem, Hoffmann Kamp ist ein Familienunternehmen. Ich, hab, ich kenne also den Verleger, den Besitzer, wenn Sie so wollen und äh, treffe mich auch öfters mit ihm. Das ist so eine klassische Beziehung, äh, der mir auch sehr den Rücken oder den Kopf übrigens auch frei hält. Nein, ähm, der macht da nichts. Die, das Wichtigste, was er macht, ist, dass er sagt, ich liebe Ihre Bücher. Er hat, Gerade bei dem Buch da ist er nach Wien gekommen, um zu mir zu feiern. Er ist so froh, dass dieses Buch in seinem Haus ist. Er will einfach mit mir darauf anstoßen. Das ist das Wichtige, was er macht. Und er erhält gewissermaßen, ich weiß nicht, ob ich eine Marke bin, aber er erhält meine Identität, sodass ich immerhin noch das sagen kann, was viele Kollegen inzwischen nicht mehr sagen können. Und das danke ich ihm.
1: Fragen an den Autor. Auf SR2 Kulturradio an Matthias Politiki.
2: In Österreich zweifelt jeder Zweite an der Meinungsfreiheit, und zu äußern, was man wirklich denkt, wäre am ehesten noch im privaten Kreis möglich. Warum fühlen Sie sich also als Bürger dort wohler als in Deutschland?
0: Also ich weiß nicht, ob wirklich jeder Zweite in Österreich an der Meinungsfreiheit äh, zweifelt. Es sind sicherlich auch äh, viele. Ich, ich äh, habe es vorhin angedeutet, für mich ist entscheidend, äh, bei all meinen Reisen und auch jetzt bei dieser, es ist ja auch ja, eine sehr lange Reise, es ist keine Reise, es ist natürlich ein neuer Wohnsitz, die Grenzeüberschreitung. Ich habe gemerkt, dass ich in dem Moment, wo ich eine Grenze überschreite, egal wie, wie durchlässig sie ist, das kann auch schon Frankreich sein, ich früher als als Jugendlicher, ich trete etwas kräftiger aufs Gaspedal und ich habe mehr Mut und ich habe auch mehr Lebensfreude und ähm, ja, ich hau auch auch mehr andere Taten raus. Ich bin ganz erstaunt und jedes Mal, wenn ich von ja, inzwischen es ist es mehr Afrika oder oder Asien nach Hause kommen, sagt meine Frau auch, du bist ein anderer Mensch. ja. Und ähm, ich erhoffe mir und ich habe es auch gespürt schon an mir durch diese äh, Grenzüberschreitung, ich gehöre jetzt nicht mehr unmittelbar zum Problem dazu, das ich selber bin, <lacht> nämlich dieses deutsche Problem. Ich schaue ein bisschen von außen, Sie haben recht. Die Probleme sind dort die gleichen. Im Übrigen im Alltag sind sie aber so nicht zu spüren. Das kann ich jetzt schon nach einem Jahr in Wien sagen. Die Alltagskultur ist dort eine andere.
1: Weitere Frage, die Barbara Ulme in dem Zusammenhang auch stellt. Durch die Wahl, sie sagt, ihres Fluchtortes Wien, sind sie wirklich auch dem Debattensumpf entflohen?
0: Nein, ich bin nicht entflohen, das wird oft so auch zusammengefasst äh, in den Medien. Wie gesagt, ich bin schon immer jemand gewesen, der ab und zu äh, gerne Debatten geführt hat. Es fing mit der, den 78ern an, dass unsere Generation sich von den 68ern abgenabelt hat. Wir wollten nicht so dogmatisch sein, wir wollten dafür wieder erzählen, wir wollten Ironie und da gab es fetzige äh, Debatten und dann später auch mit äh, relevanter Realismus. Wie soll erzählen? Also ich glaube, Debatten gehören in, in phasenweise mal dazu, zu einem Schriftstellerleben, auch um sich selber immer wieder neu intellektuell zu positionieren und ich will auch an diesen Debatten weiter teilnehmen und Sie, Sie hören es ja, ich bin da, ich habe mich nicht verkrochen oder in die Höhle und, und, und mache nur noch mein Ding, nein, ich nehme Anteil, aber ich habe wieder eine andere Freiheit, eine andere. ich bin ein bisschen entspannter, wenn ich von Wien anreise, als wenn ich von Hamburg anreise. Eine weitere Frage. Die notwendigen Voraussetzungen für die postulierten
2: Plädoyers vom Autor, also Meinungsfreiheit, offenes Denken und Streitkultur, was ich auch sehr gut finde,
0: sind selbstbewusste Menschen. Das ist mein Plädoyer. Mehr Selbstbewusstsein, mehr Originalsein statt Kopie, statt diese German Angst mit den verinnerlichten Glaubenssätzen. Ich nenne mal ein paar. Bloß nicht auffallen oder anecken oder unbequem sein. Kritik aus dem Weg gehen. Wer nicht mitmacht bei der Heuchelshow des Kaisers Neue Kleider, wird auch ausgegrenzt und, und, und. Also ich postuliere mehr Selbstbewusstsein als Voraussetzung im Sinne von Frankreich, vive la
2: différence, gerade im Sinne der vom Autor genannten Plädoyers. Einen
0: schönen 1. Mai. Ja, Sie sprechen mir aus dem Herzen. Das Selbstdenken ist ein Begriff, der bei Schopenhauer schon vorkommt, dann auch bei Nietzsche weiter betrieben wird, der mich sehr geprägt hat. Selbstdenker, das ist ja sehr verwandt zu dem, was Sie sagen, sein oder vor allen Dingen jeden Tag neu werden. Es fängt ja bei uns selber an. Dieses Mainstreaming, was Sie beklagen, erleben wir ja an uns selbst auch. Wenn wir nicht bereit sind, auch unsere eigene Position immer wieder zu hinterfragen, werden wir egal wo, in welcher Ecke wir stehen, auch nur zum Abklatsch unserer selbst. Und ich nenne das das wilde Denken, also zurück dahin, wo, wo man zwischen allen Stühlen steht, wo, wo sich die äußeren Radien von, von, von Ideologien äh, äh, gerade mal kreuzen, weit genug weg von jedem Pathos. Das ist eine gute, eine gute Position, um klaren äh, Kopf zu behalten äh, als Zeitgenosse und auch als Schriftsteller. Und äh, ja, danke, genau das würde ich mir auch wünschen.
1: Jetzt kann man natürlich als Kritik beispielsweise anbringen, dass man sagt, natürlich muss man über Sprache, über Wörter, über Begriffe, über die Dinge, die ja da dahinter stehen, nachdenken. Das haben mhm. Sie ja vorhin schon gesagt. Mhm. Und es gibt natürlich auch jede Menge Begriffe, die diskriminieren, die ausgrenzen, die in einem Umfeld gebraucht worden sind, was wir vielleicht heute so nicht mehr haben. Müssen wir das nicht permanent tun? Und dann vielleicht diese Begriffe verschwinden lassen. Ich sag mal Begriffe, die, ähm, beispielsweise Rasse, Geschlecht oder, ähm, ja auch religiöse Orientierung einfach diskriminierend in sich tragen. Diese Wörter müssten dann ja, wie genutzt werden? Was muss man tun? Was sollte man tun? Oder ist genau diese Frage schon falsch, falsch dass man fragt, was
0: sollte man tun? Ich habe angefangen auf meinen Reisen zum Beispiel die Leute zu fragen, ähm, wollt ihr wirklich so genannt werden? Ähm, ein ganz unverfängliches Beispiel ist Sri Lanka, was bis vor einigen Jahren Ceylon für jeden von uns hieß, auf Englisch Ceylon. Und ich habe dann gesagt, also seid ihr also, also es... Sri Lanka Und dann haben sie gesagt, im Himmels Willen, äh, wir sind Ceylon und wenn überhaupt sind wir Lanka. Lanka ist der klassische Begriff für unser Land. Sri Lanka ist eine politische Partei, damit wollen wir nichts zu tun haben. Da war ich schon mal äh, sehr äh, überrascht und das ist mir überall wieder passiert. Als, als ich in Bulgarien bin ich fast verprügelt worden von einem Taxifahrer, weil ich die Musik seiner Band, die er mir vorgestellt hat während der Fahrt, äh, als Sinti-Musik und dann, als er schon, schon fast äh, ausrastete, als Roma-Musik versucht habe zu bezeichnen. da schlug der sich so kräftig gegen seine Brust, dass es wirklich fast ein Echo gegeben hat und sagte me gypsy. Und ähm, dasselbe habe ich auch bei Hertha Müller äh, wieder gelesen, dass sie eben festgestellt hat, äh, das Zitat von Hertha Müller ist, äh, dass ihn ihr, sie hat auch am Anfang immer äh, im Osten von Sinti und Roma gesprochen, aber die dortigen äh, sind keine Sinti und sind auch keine Roma und haben gesagt, das Wort Zigeuner ist gut, das ist Zitat äh, von, äh, also von der anderen Ethnie, die eben Zigeuner wohl sind, die dann sagen, das Wort Zigeuner ist gut, wenn man es gut gebraucht. Das finde ich eine sehr, das ist geradezu platonisch. Plato hat mal gesagt, gut ist das, was die guten Menschen für gut befinden. Ein ganz, äh, scheinbar, äh, ein, 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 die Katze beißt sich nur in den Schwanz, aber darüber kann man unendlich lange nachdenken. Man muss ganz oft mit den betroffenen Leuten selbst reden und was die für gut befinden, ist vielleicht gut. Und in dem Fall das alte Wort. Und so sollten wir die die Sache im Fluss behalten. Ich glaube, wenn wir nachdenken darüber, Sachen von, aus unseren äh, Überzeugungen zu verbieten, das ist ja schon wieder nur eine neue Spielart des Kolonialismus, würde man jetzt auf Woke-Ebene debattieren. Das ist ja genau die Überheblichkeit, dass wir von unserem äh, äh, Safe Space, würde man heutzutage sagen, äh, über andere Kulturen urteilen. Das glaube ich, sollten wir gar nicht erst anfangen. Da kommt man übrigens auch, sieht man ja an den ganzen Umbenennungen auch, was, was da was da plötzlich wieder doch nicht korrekt genug ist passiert. Da kommen wir nicht weiter.
1: Wolfgang Winkler schreibt, vielen Dank für Ihre Frage per Mail an Fragen an den Auto. -Ad sa.de mit Bindestrichen dazwischen. Er sagt einen Dank an den Autor für seine kleine Positionierung zum Gendern. Seine Frage ist, wie beurteilen Sie die Tatsache, dass speziell im Bereich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks manche Personen ihre privilegierte Position dazu nutzen, um nicht zu sagen missbrauchen, um uns ihre, ihnen zugestandene Vorliebe für die Sprechlücke nahezubringen?
0: Die Frage von Wolfgang Winkler an Matthias Politik. Ja, die Sprechlücke, ne? Der Gender Schluck auf. Ähm, ja, es ist, äh, da kann ich, da könnte ich jetzt gleich eine halbe Stunde äh, drüber Vielleicht reden. Ein bisschen denn, kürzer. Ich muss, glaube ich, kürzer. Ähm, es ist so, mh, wenn ich als Radfahrer mh, überzeugt bin, für die gute Sache zu radeln, weil ich ja mein CO2 aus äh, Fußabdruck verringere und auch noch was für die Gesundheit tue. So muss ich mich trotzdem an die Straßenverkehrsordnung halten. Es geht nicht, dass wir ähm, plötzlich all, alle Radfahrer zusammen sagen, wir sind schon ganz schön viele, wir dürfen jetzt auch bei Rot fahren oder wir dürfen auch auf der Autobahn fahren, sondern es gibt nun mal eine Straßenverkehrsordnung, an die man sich halten muss und trotzdem was Gutes tun kann. Und so ist es auch mit der Sprache. Es gibt auch eine Sprachordnung, es gibt ein Regelwerk der deutschen Sprache. Und hier sind wir nämlich schon mitten in der Demokratie, in unserem äh, inzwischen ausgefransten Demokratieverständnis. Für alles gibt es eben in unserer, in unserer Konstitution, in unserer demokratischen Konstitution eine höchste Instanz. Die ist in dem Fall der Rat für deutsche Rechtschreibung, der ist international besetzt. Aus Österreich, Liechtenstein, Schweiz, Belgien, Dänemark. Überall, wo Deutsch gesprochen wird, sind für über 40 Leute, Sprachwissenschaftler, Schriftsteller, die darüber befinden in regelmäßigen Abständen ob die kodifizierten Regeln der deutschen Sprache verändert werden sollten oder nicht. Und sie haben sich noch im letzten Jahr klar dagegen ausgesprochen. Keine Genderpausen, Gender Stern, Gender Unterstrich, großes I. Und äh, das, ist, ähm, das ist sozusagen das, was richtiges Deutsch ist. Ja? Das ist einfach die Frage, sind wir bereit, als Bürger einer Demokratie auch das anzuerkennen, was wir... Ja, es ist vielleicht für manche dann eben nicht genau das Wunschergebnis, aber was wir als Demokraten immer wieder auch als Kompromisse unseres Lebens ähm, akzeptieren müssen. Sind wir bereit, das hier auch zu akzeptieren? Oder müssen wir unsere Weltanschauung über diese Institution sogar stellen? Das halte ich für extrem arrogant, wenn man das tut. Eine weitere Frage. Das eine
2: Lager behauptet, es ist doch gerecht, wenn jetzt Soldatinnen und Soldaten kämpfen. Dadurch werden Frauen endlich sichtbar. Es ist doch fortschrittlich, wenn eine ganze Partei durchsetzt, dass auf Listenplatz 1 grundsätzlich eine Frau stehen muss. Es ist doch cool, wenn im Fußballkommentar der Assist. Die Vorlage ersetzt, es ist doch ein Zeichen für die eigene gute Gesinnung, wenn man Genderstern, Doppelpunkt oder Knacklaut gebraucht und den Bedeutungsunterschied zwischen Studenten und Studierenden glattbügelt. Das andere Lager sagt, ich verbitte mir den Versuch einer sprachlichen Umerziehung durch unkorrekte sprachliche Beispiele, zumal in Medien, die durch einen Zwangsbeitrag finanziert werden. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass sich die verfeindeten Lager versöhnen oder bleibt der Mehrheit der Deutschen nur die Flucht nach Wien? <lacht>
0: Ich hoffe nicht.
1: Der Zug, mit dem Sie nachher zurückfahren, wird äh, voll sein.
0: Ja. <lacht> ähm, nein, ich denke, es sollten sich viel mehr Menschen wie Sie... Äh, zu Wort melden und in ihrem privaten Umfeld auch klar machen, was das bedeutet. Ich glaube, ähm, ich bin groß geworden mit dem Thema Frauenemanzipation und natürlich, ich will starke Frauen. Ich, ähm, ich, ähm, angefangen bei der eigenen Frau, aber über, in meinem Verlag, ich, ähm, ich, das war wichtig und ist weiterhin wichtig und übrigens, paritätische Besetzung ist nochmal was anderes als Sprachdoktrin äh, äh, aufzustellen. Selbst da, ich gehe, ich ein, ein Schritt mit, mit dieser Bewegung und so sehe ich meine Funktion und auch dieses, dieses Buch hoffentlich. Ich möchte eigentlich das Gespräch in Gang bringen. Ich habe festgestellt, bei allen Debatten, zu denen ich eingeladen werde, es wird nicht mehr aufeinander gehört. Und ich möchte eigentlich signalisieren, ich habe eure Texte gelesen, ich weiß, was euch umtreibt, aber nehmt bitte auch mal zur Kenntnis, was mich umtreibt und da bin ich jetzt zumindest, was ich so rausgehört habe aus Ihrer Frage, ein bisschen näher bei Ihnen. Ich bin als Schriftsteller eine Natürlich auch eine Minderheit, die äh, betroffen ist und mal ihre Rechte einklagen will, nämlich die Rechte auf eine unversehrte äh, Sprache, jedenfalls unversehrt in dem Sinne, dass sie natürlich immer wieder äh, Sachen erlitten hat in ihrer jahrhundertelangen Geschichte, aber organisch und äh, sich äh, von kurzen Phasen der Vereinnahmung auch wieder befreit hat. In Deutschland gibt es da nicht zuletzt auch im letzten Jahrhundert auch äh, für jeden sofort äh, äh, erinnerbar eine gewisse Sprachmaßregelung, äh, äh, die Deutschland mindestens zwölf Jahre lang äh, erlitten hat, von der man sich auch äh, mit guten Gründen wieder befreit hat. Jede Art von Sprachregelung, die von oben aus welchen Gründen auch immer verordnet wird, ist ein Indiz dafür, dass hier nicht mehr urdemokratisch gedacht wird. Und da bin ich einerseits als als Bürger dieses Staates hellhörig. Und andererseits, es wird eben auch nicht mehr von der Sprache her gedacht, die eben auch Schönheit ist, die elegant sein kann, die aber auch im Alltag ähm, stringent sein muss. Ja, da kann ich mich, wenn es brennt, kann ich nicht äh, Bewohner und Bewohnerinnen auffordern, äh, bitte ihre äh, Zimmer und Zimmerinnen zu verlassen, sondern ich äh, das, das muss halt schneller gehen. Und ehrlich gesagt, äh, je weniger Phrasen auch in der Philosophie oder äh, in der sonstigen Untersuchung ich vorschiebe, also umso klarer ich denken will, umso weniger kann ich mich aufhalten, auch mit solchen grammatikalischen äh, Verästelungen, denn wir haben nun mal, äh, ja, äh, je komplizierter diese äh, Gedanken werden, auch kompliziertere Sätze in den Nebensätzen, das verästelt sich manchmal so, ich habe das mal versucht an Texten. Das geht gar nicht durchzuhalten. Oder wenn Sie auf den Bürgersteig dann schon eine Figur gehen lassen, ist das jetzt der Bürgerinnensteig? Oder ähm, Wie weit geht man eigentlich? Also im Grunde leider in dem Punkt muss ich sagen, ich gehe überhaupt nicht weit. Ich bleibe bei der deutschen Sprache, wie sie im Moment offiziell gilt.
1: Die sprachliche Umerziehung, die war ja auch in der Frage des Hörers mit drin. Sie schreiben ja auch darüber, dass das eigentlich nicht unbedingt von oben kommt, sondern eher auch von unten und dass es selbst auferlegte Selbstzensur ist, die zu zur Selbstzerstörung führt.
0: Leider. Ähm, ich habe im Umfeld denn dieses Buches, Mein Abschied von Deutschland, auch wieder ähm, von äh, Ray Bradbury äh, einen Roman gelesen. Fahrenheit. 451 Und ich war überrascht, dass dort, dort werden Bücher vernichtet, von der Feuerwehr übrigens, also die eben die entgegengesetzte Aufgabe hat, sie legt Feuer in dem Moment, wo Bücher entdeckt werden, weil Bücher sind nun mal traditionell das subversive Medium schlechthin und das wird eben in dem Fall rigoros, anders als bei Orwell oder auch Aldous Huxley, da werden natürlich auch entsprechende Zensur, aber übrigens nie Zensurmaßnahmen ist mehr aufgefallen, immer Selbstzensur. also Das machen eigentlich immer die Beteiligten. also Das haben die alle schon gewusst. Und bei Ray Bradbury ist es am, am, am handgreiflichsten. Da steht drin, das Zitat habe ich immer dabei, äh, weil äh, das kann man sich natürlich in der Formulierung nicht merken. Da geht es darum, dass der oberste Feuerwehr-Einsatzleiter einem Abtrünnigen klar macht, warum sie das machen. Äh, die Aufgabe ist, die Menschen gleich zu machen, damit alle gleich glücklich sind. Also die Vision ist auch positiv, für ein glückliches Gemeinwesen und deswegen darf ich erfinde es nicht, sondern es steht wörtlich drin im Text keinerlei Beunruhigung der Minderheiten geduldet werden, egal welcher Minderheiten er führt dann an die eingewanderten Deutschen, aber auch die Juristen, die Kaufleute, die Quäker aber auch die natürlich irgendwelche Kirchen alles sind ja Minderheiten und je größer die Bevölkerung, umso mehr Minderheiten müssen geschützt werden und dann kommt das Zitat auch die mindeste Minderheit muss geschont werden. Punkt. Schriftsteller voller boshafter Einfälle schließt eure Schreibmaschinen ab. Und dann kommt direkt danach der Satz. Und das taten sie denn auch. Es kam nicht von oben von der Regierung. Es fing nicht mit Verordnungen in Zäsur an. Nein, Technik, Massenkultur und Minderheitendruck brachten es Gottlob ganz von allein fertig. Dem verdanken wir es, wenn unser Dauerglück heute ungetrübt bleibt. Also, wir haben die Selbstzensur in all diesen Dystopien als treibende Kraft. Das finde ich sehr beunruhigend. Aber wenn man es weiß, muss man eigentlich noch massiver bei sich selbst anfangen. Und übrigens, ich will mich nicht ausnehmen. Ich habe mich auch jahrelang zurückgehalten. Ja, Es hat zwei, drei Jahre in mir gekehrt, bis ich den Mut gefunden habe, äh, zu sagen, Moment mal, ich will nicht den Rest meines Lebens so leben. Ich muss jetzt mal ich glaube auch, ich habe was zu sagen, was jetzt nicht verkehrt ist. Also, man zweifelt ja dann auch. Also, die Selbstzensur ist ja auch, man kriegt dann so viel immer nur öffentlich oder halböffentlich mit, dass man denkt, hm, ist was an mir vielleicht nicht ganz richtig. Und das muss man im Sinne auch des Herrn, der vorhin sagte, also selbst leben, selbst denken. Man muss auch mal wieder zu den Wurzeln zurück. Und letztlich, glaube ich, dankt einem das eine Gesellschaft.
1: Matthias Politik geht zu Gast bei SA2 Kulturradio mit. Mein Abschied von Deutschland. Eine weitere Frage.
2: Herr Politiki, ich kenne Ihr Kreuzfahrtbuch, war begeistert. Aber wie erklären Sie sich denn? Dieses Phänomen, dass Freiheiten in einer Gesellschaft von
1: sich selber beschränkt werden, ohne einen Diktator von oben, sondern durch soziologisch zu erklärende dynamische Massenphänomene von Herdentrieb, Duckmäuserigkeit, Anpassung und so weiter. Wie ist das wirklich zu erklären, dass hier Freiheit ohne Freiheitsbeschränker sich selber eingeschränkt wird und eine Spaltung verursacht wird?
2: Eine multiple Spaltung, muss ich sagen. Eine Abschlussfrage daran noch, wie, wieso ist das in Österreich besser? Das verstehe ich nicht.
0: Fangen wir mal mit Österreich an. Ja, ich habe in Österreich mal ein Jahr studiert. Ich, habe deswegen, ich bin in München groß geworden. Ich habe sowieso vielleicht auch eine gewisse... Vorliebe äh, in die Richtung, äh, das heißt, es ist mir nicht ganz fremd gewesen, Wien und vor allen Dingen, man spricht dort Deutsch. Ich brauche Deutsch in meinem Alltag als Grundlage all dessen, was ich schreibe und man spricht es dort vorzüglich. Man hat dort eine sehr charmante, witzige, manchmal auch hinterfotzige Art, ähm, durch ein Kompliment andere zu erledigen, aber eben auch ähm, einen Satz anzufangen, äh, gut, das ist im Münchnerischen auch schon so und dann durch die Konjunktive und noch ein Konjunktiv und noch ein Konjunktiv drauf, am Ende fast das Gegenteil zu behaupten. Und Sie mögen vielleicht manchmal schmunzeln über solche raffinierte Umgang mit Sprache. Mich, mich erlöst er von dem Meinungsdruck. Ich habe festgestellt, dass ich dort auch mit Menschen ganz anderer Meinung leichter im Gespräch bleibe. Bleiben ist hier das wichtige Wort. Sie schnell mal auszutauschen, ist, ist natürlich überall möglich. Aber vielleicht ist es die alte Kaffeehauskultur, die dort ja selbst, also manchmal, also meine Frau, die nicht aus München stammt, die sagt, es ist manchmal ein bisschen aufwendig, dass man alles dreimal auch sagt und in anderer Schattierung wiederholt. Ich genieße das und sehe auch an meinen Gesprächspartnern, selbst bei Leuten, die wirklich ganz anderer Meinung sind als ich, auch gerade in den Themen, dass man irgendwann auch miteinander lacht. Und das, danach habe ich mich wieder gesehnt. Ich finde diese befreiende Kraft auch, also über im Kröten und Kröten und Störchen und, und so auch mal zu lachen ja, und zu sagen, das ist vielleicht alles doch nicht ganz so schlau es so zu machen. Das genieße ich sehr. Also das, meine ich, ist mein Votum für diesen Liberalismus, der in der Sprache selbst begründet ist und Sprache kann man nicht trennen von, von der Art zu denken und zu leben. Also insofern doch, im Moment empfinde ich es bei allem, was ich auch weiß, dass es auch in Österreich diese Themen gibt und ja, ja. Aber trotzdem, gerade Wien, das ist eine Hochburg der eleganten Vermeidung von solchen, deutsch würde man sagen, klare Kante zeigen. Das ist das ist eher protestantisch, dass man irgendwie eine klare Haltung, eine klare Kante, überall eine Zeit lang war das wahnsinnig en vogue, dass jeder überall klare Kante zeigen will. In Österreich moniert man das Gegenteil das sei wieder mal nur eine österreichische Lösung, hört man dann auch im Rundfunk. Eine österreichische Lösung bedeutet, naja, ein Kompromiss, dann halt, ja, haben sie halt wieder mal irgendwas ausgehandelt und mei, groß gestartet und dann eben äh, so geendet. Ja, aber was sind österreichische Lösungen? Ja, das ist eigentlich das, das Wesen jeder Demokratie. Man hat sich halt geeinigt. Und ähm, wunderbar, ich glaube, so österreichische Lösungen täten dem einen oder anderen von uns auch ab und zu mal ganz gut.
1: die andere Teil der Frage, da haben Sie ja vorhin schon äh, drüber referiert, äh, was das Einschränken ohne Diktator angeht, ich will es mal so zusammenfassen, aber interessanterweise war da ja auch der Begriff der Freiheitsbeschränker mit drin.
0: Das sind wir dann selbst. Ich, ich habe das in vieler, in mancher Hinsicht ist das ja eine sehr gute Eigenschaft von Deutschen, dass wir manchmal so zu so einem Rigorismus äh, neigen und zu so einem äh, durchgetakteten Ordnungstrieb, der ähm, in, in, in vielen Ländern übrigens auch bewundert wird. Also wenn man über die Deutschen redet. Also ähm, je ferner man von Deutschland ist, umso mehr weiß man über die positiven Seiten dieser Eigenschaften. Aber sie bergen auch eine Gefahr, dass wir uns immer wieder in gewissen Phasen äh, verrennen und das haben wir im letzten Jahrhundert schon mal gewaltig und das haben mir meine Eltern ähm, vermittelt genau da beginnt es äh, gefährlich zu werden und äh, die Frage ist nicht eindeutig nie eindeutig zu beantworten wie kann das eigentlich sein ja aber das sind Dynamiken die fangen an den Rändern an ich glaube es sind eher die Ränder die plötzlich losgelassen werden und zum zweiten die Anonymität ich war kurz vor ähm, dem Lockdown war ich noch in Äthiopien. Ich habe dort für den nächsten Roman eine Reise gemacht und ähm, recherchiert, wenn man so will. Und es war überall schon vom Krieg die Rede, der dann auch kurz danach ausbrach und ähm alle Menschen, mit denen ich geredet habe, ist, haben die Sache so dargestellt: Es gibt natürlich in Äthiopien nicht die gespaltene Gesellschaft, aber es gibt eben die verschiedenen Ethnien, die, die sich jetzt durch die Freigabe des Internets so äh, äh, ja voneinander wegdividiert haben, also dass die sich praktisch schon in eine Vorstufe des Krieges begeben, also Krieg der Worte, Krieg der Postings äh, und alle. Ähm, alle, ich habe wirklich vom Norden bis ganz in den Süden äh, mit diesen verschiedensten Vertretern der Völker gesprochen. Alle haben gleichermaßen gesagt, dieses ähm, anonyme Aufeinander losgehen, ohne dass man sich noch kennt, ja, sondern dass da einfach in Tigray, die, die sind eben so und die Omoro, die sind so und äh, ja, die einen eben ganz stolz, äh, so und so, dass, ja, das muss verteidigt werden und die anderen natürlich dieses. Diese Anonymität des Sich-Beschimpfens, das kennen wir von unserem Internet auch. Ich bin wirklich ein, schon seit Jahren ein, Befe äh, ein Befürworter, der, der Klartext-Statements. Äh, Warum ähm, kann hier jeder unter verdeckten Namen äh, ein, ein Statement abgeben, was er vielleicht als Nachbar, seinem Nachbar über den Gartenzaun so nicht sagen würde? Das, da sehe ich eine Gefahr drin. Und ähm, da sollten wir einfach uns zurückbesinnen auf die, diese Urtugend, äh, ein Mensch, eine Meinung und, ähm, und nicht eben unter verschiedenen äh, Spielnamen da im Netz ähm, Stimmung machen.
1: Also in Äthiopien, um um das vielleicht abzuschließen, das Loslassen des Internets in Anführungszeichen hat nicht zuletzt geholfen, dass dort, also geholfen, auch in Anführungszeichen, ja. dass der Krieg ausgebrochen ist. Also, dass die Ethnien eindeutig ein so Eindeutig,
0: das war die Botschaft aller Menschen, die waren eigentlich auf ihren Präsidenten, der damals, ich sagte immer, Mensch, der ist doch Friedensnobelpreisträger und ja, ja, schon, aber und dann ging es wieder mit dem Internet los, beziehungsweise natürlich dann doch mit den anderen Ethnien. Das, ist, das Internet ist selbst natürlich ja nicht schuldig, das wollen wir nicht dämonisieren, aber unser Umgang damit ist teilweise sind noch verantwortungslos. Weitere Frage.
2: Darf man in Österreich noch Neger sagen oder ist das unzulässig?
0: Es gibt sogar noch die entsprechende Apotheke. Es gibt mehrere Gassen im zweiten Bezirk. Die kleine und die große, die den Namen tragen. Es gibt den Nachtisch. Tatsächlich sind die Namen, werden nicht getilgt. Überraschenderweise, schon in Augsburg, wo ich unlängst war auf einer Diskussion, wurde das Vorzeigehotel in der Altstadt umbenannt. Da ist man dort zurückhaltender. Man kämpft aber natürlich an einer ähnlichen Front. Da geht's dann eher um eine, in Wien geht es dann eher um einen alten Bürgermeister, der der sicherlich auch rassistische Züge hatte, ähm, aber auch andererseits muss man sagen, viel Gutes für die Stadt getan hat. Da, da will man dann das Denkmal stürzen, man will die Plätze umbenennen, hat auch schon einen Teil des Rings umbenannt. Also ich will das nicht verklären, ähm, dieselben Tendenzen, nur was dieses Wort angeht, ähm, ist man in Wien da noch überraschend. Es gibt auch noch äh, andere Worte, die man in Deutschland so nicht mehr aussprechen würde, die auf jeder Speisekarte auch stehen und ja,
1: wie halten Sie es äh, generell, wenn, wenn es darum geht, ähm, gerade das N-Wort, wie wir es ja gerne umschreiben, mhm. ähm, ist ja auch ein historischer Begriff, der durchaus äh, eine unglaubliche Diskriminierung in sich trägt, der ein äh, unglaubliches Leid äh, in sich trägt, ähm, den man tilgen will. Man ist es dann aber nicht los, weil Rassismus und äh, Menschen beispielsweise anderer Hautfarbe abzugrenzen, Gibt es ja auch andere Wörter für die, dann eben vielleicht eingesetzt werden. Und damit bin ich bei äh, Abkürzungen wie POC, People of Color, äh, was vielleicht eine, äh, eine Begrifflichkeit ist, die ja doch eher akzeptiert wird im Moment. Aber Sie schreiben darüber, ähm, eigentlich liegt dem ja das gleiche Denkmuster zugrunde,
0: zumindest teilweise. Und in Afrika auf meinen Reisen wird die überhaupt nicht akzeptiert. Also... POC oder POC ähm, würde dort keiner von sich selber sagen. Ähm, Im Gegenteil, ich habe noch vor wenigen äh, Jahren, als ich da war damals das politisch korrekte Wort Schwarzer, dann habe ich eben. Jemanden als Schwarzen, also ich diskutiere das immer eigentlich. mit denen. Das ist interessant, die Betroffenen, wenn man sie betroffen nennen will, also die, um die es geht, einfach selber zu fragen: Wie, wie möchtest du es denn? Ich möchte, ich bin jetzt mit das ist mein Bergführer, ja, ich gehe mit dir ja jetzt auch, sagen wir mal, sieben Tage lang auf dem Kilimanjaro rum oder durch die und die Wälder. Wie soll ich über dich denken, reden? Was soll ich zu Hause von dir erzählen? Das finden die übrigens ganz interessant und so sehe. Auch meine Rolle. Ich, ich, ich sehe mich so als ein, ein Pendler zwischen, also die wollen viel von mir wissen über, wie denkt ihr über uns und ähm, man sitzt ja da bei den ganzen Mahlzeiten. Das geht, da geht es nicht nur um, wie, wie, wie ist die nächste Etappe, sondern genau das sind die Themen und die sind zum Teil überraschend gut informiert. Und da hat mir einer gesagt, me no black, Minigro Ganz klar, äh, weil Schwarz natürlich auf dem afrikanischen Kontinent ähm, in all seinen Schattierungen äh, wahrgenommen wird. Also je heller man ist. Und das hat gar nichts mit der Ankunft der Weißen in Afrika zu tun. Das ist in der Südsee genauso. Das ist in Indien genauso. Ähm, je heller die Hautfarbe ist, umso schöner gilt sie. Und in vielen Gesellschaften auch äh, sind das die Herrschaftskulturen. Äh, ich, ich will das nicht rechtfertigen, dass es möglich möglicherweise ein interner Rassist, oder wie soll man es überhaupt nennen, ich will es überhaupt nicht rechtfertigen, ich will es aber zur Kenntnis nehmen. So ist das, deswegen habe ich den beleidigt, wenn ich als ich gesagt habe, er ist ein Schwarzer, weil er so, so schwarz war er sozusagen nicht. Und da müssen wir vorsichtig sein. Ich, ich habe keine Lösung, ich habe nur einfach die Bitte auch an die Gegenpartei, überlegt ihr euch, was ihr mit diesen Vokabeln macht. Einerseits mit den Menschen. Sind die Pox übrigens geht ja noch weiter, sind ja auch BPOCs, b i p o je nachdem welche Ethnie man dann auch noch in die politisch korrekte Formeln man nimmt. Und sind es unbedingt Native Americans oder sind es Inuit? Da haben sich ja einige schon dagegen gewehrt, die lieber Eskimos sein wollen, weil sie eben auch so wirklich heißen. Also die Sache ist viel schwieriger als das, was wir offiziell hier verhandeln und was uns übrigens auch zusteht. Und im Übrigen, wir werden auch überall auf der Welt mit Abkürzungen, oder Spitznamen und zum Teil auch rassistischen äh, Konnotationen versehen. Ja, mai, ähm, da muss man sich drüber auch einfach verständigen, ich habe immer auch das Gespräch, ges ich bin ich bin als Nazi wahrgenommen worden, ich bin sexistisch angegangen worden, ich bin aufgrund meines vermeintlichen Reichtums äh, äh, also in ganz schlimmen Situationen gedrängt worden und auch meines Weißseins auch angegangen als Weißer musst du, also und so weiter, das ist auch ein Rassismus übrigens habe ich, äh, fand ich auch schon zum Schreien komisch, hat sich tatsächlich eine Asiatin äh, beschwert als Rassismus, das kann man nachlesen in Medien, dass äh, ihr immer unterstellt wurde als Asiatin, sie sei doch so klug. Und ähm, das gibt's also auch, dass sich Leute gegen positive ähm, Vorurteile jetzt wehren. Also ich finde irgendwo ist Schluss. Ich glaube, das ist die allererste Form, dass sich Menschen wahrnehmen in ihrer Differenz. Ja, sie müssen dafür Etiketten finden, die stimmen auch oft nicht ganz. Ich bin da auch manchmal nicht glücklich damit, wie man Und wir müssen alle zusammen dran arbeiten. Und wenn ich von meinen Reisen nach Hause komme, dann weiß ich zumindest, ähm, dass der, der mich begleitet hat, ein bisschen anders über uns nachdenkt und ich über ihn. Und dafür bin ich eigentlich dankbar. Ich habe also nie die Lösung. Aber ich habe zumindest im, immer äh, die Fragen. Eine weitere Frage.
2: Was sagt ein bekennender Linker, der nicht ausgrenzen will zur möglichst weitgehenden Ausgrenzung der AfD und ihrer Themen durch etablierte Politik und Medien? Danke.
0: Da bin ich kein Fachmann, aber ich habe das Gefühl, auch dafür ähnlich wie für Sprache verlasse ich mich auf unsere demokratischen Instanzen. Und wenn beschlossen wurde, dass diese Partei im Demokratiespektrum zu Hause ist und dass sie meinethalben überwacht wird oder auch nicht, dann ist sie da zu Hause. Dann muss man akzeptieren, dass dieses Demokratiespektrum eben an der Stelle von der AfD repräsentiert wird. Besser als, dass es durch nichts offiziell repräsentiert wird, was noch in dem Kommunikationsfeld mit den anderen Parteien sitzt. Ich denke, das Schlimmste ist doch bei der Ausgrenzung, dass man mit den betroffenen Menschen, die sich vielleicht auch in der Ecke wirklich verorten, nicht mehr redet und dass man die Debatten nicht, gar nicht mehr führt. Und ich habe festgestellt, dass in Deutschland sehr schnell jemand der AfD zugeteilt wird, nur wenn er eine abgrenzende Meinung hat, von also der, der jetzt nicht praktisch bei jedem Thema immer sofort die erwartbare Reaktion zeigt, dann das ist doch fast schon rechts, das ist doch fast schon AfD heißt es dann, da, da muss man vorsichtig sein und solange die AfD tatsächlich von unseren demokratischen Institutionen als Partei akzeptiert wird, ja dann ist sie das Sprachrohr der entsprechenden Menschen und das müssen wir leider, was heißt leider, Na, das müssen wir zur Kenntnis nehmen, ohne, ohne uns damit gemein zu machen. Wir müssen die besseren Argumente haben. Wir müssen einfach die, über, die wir müssen einfach mehr Sex auch haben in unseren Gedanken. Das darf alles nicht so stromlinienförmig, äh, sondern wir müssen ja mit Lust eigentlich überzeugen. Wir müssen da, da richtig ran auch an die, das habe ich eben in manchen Kneipen auch erlebt. Die stehen am Tresen und sehen sofort, da kommt einer rein, das, der ist anders drauf. Und dann sage ich, ja, was dagegen? Trinken wir mal, mal ein Bier. Und dann geht das los.
1: Hubert Braunshausen hat noch eine Mail geschrieben. Vielen Dank dafür. Ein nicht ganz ernst gemeinter Nachtrag. Er fragt sich, wie lange in Trier die Porta Nigra noch so heißen darf. <lacht> Till Edlinger hat auch eine Mail geschickt. Vielen Dank dafür. Er spricht nochmal das Gendern an und ähm, schreibt äh, unter anderem darüber, dass er sieht, das Problem, in Anführungszeichen, beim Gendern ist seiner Erfahrung nach häufig die ältere Generation, die sich darüber aufregt und es dadurch immer wieder thematisiert. Er schlägt vor, diejenigen, die gendern möchten, sollen dies doch einfach tun. Wer das nicht tun möchte, soll es lassen, ohne sich immer wieder
0: darüber aufzuregen. Ist das für Sie ein gangbarer Weg? Das hört man immer wieder und wenn es so wäre, wäre es wunderbar. Leider ist die Wirklichkeit längst fortgeschritten. Sie haben an den Universitäten, ähm, sie, also sie haben in den Wissenschaften selbst, äh, sie haben aber auch ähm, in, in, in medialen äh, und auch in literarischen Zusammenhängen oft den Zwang. Sie, haben, sie kriegen einfach Punktabzug, wenn sie nicht gendern. Sie müssen es tun. Das heißt, der, ein Student hat, äh, auch in Wien übrigens, da ist Wien keineswegs besser, hat die Wahl, entweder seine Abschlussarbeit in korrekten Deutsch ähm, äh, zu schreiben oder äh, und dabei eine schlechteren Note äh, zu kriegen oder er gendert eben und kriegt ähm, ja eine bessere und das finde ich ist, ist wirklich katastrophal und vor allen Dingen eben bei den Drucklegungen werden, also wenn man mit den Leuten abstimmungsmäßig äh, untersucht, wer dafür und dagegen ist, ist natürlich in allen Bevölkerungs Teilen, egal wie alt sie sind und übrigens auch bei, bei Frauen, ist immer die Mehrheit gegen das Gendern und ich verstehe gar nicht, wie sich das so äh, durchsetzen kann, dass es teilweise, also es gibt äh, ganze Firmen da oder die, denken Sie an die Stadtverwaltungen von München oder von Hannover oder von Bremen, das ist ja auch durch die, die Presse gegangen, die müssen gendern und wenn die nicht gendern äh, in ihren amtlichen Anschreibungen und zwar genau so wie es vorgegeben ist, dann riskieren sie, weiß ich nicht, von der Abmahnung bis zur Stelle. Und das ist eben nicht so, jeder da soll mal machen und im Übrigen, hier bin ich auch nicht, wäre ich auch am Ende dann wieder dafür, das könnte man mal ein paar Jahre so machen, aber Sprache braucht schon ihre Regeln, gerade um sie zu verletzen. Ich lebe als Schriftsteller von der, sozusagen von der kreativen Regelüberschreitung, jedenfalls teilweise. Ich habe es übertrieben in meinen Anfängen, da war ich ein sogenannter experimenteller Autor, da hat man dann sehr wenige Leser, aber sehr viel Lust am, am Schreiben. Ähm, diese Regelüberschreitung gehört dazu und, und macht einen sensibel dafür, wie, wie damit eine Sprache auch flüssig wird irgendwann. Im Laufe des Älterwerdens lässt man dann natürlich auch vieles bleiben. Aber Regelverletzung, Überschreitung ist, ist ein wesentlicher Teil der Literatur. Aber dafür brauche ich die Regeln. Eine
1: weitere Frage noch, die von Anneliese Wackett kommt. Das ist, glaube ich, auch eine der zentralen Fragen. Bedroht die linke Cancel Culture die Meinungsfreiheit und damit auch die Grundlagen unserer Demokratie? Ist das vielleicht auch für Sie
0: ein Grund gewesen zu sagen, ich muss da mal raus? Der Begriff Cancel Culture wird ja schon angeblich wieder, sei ja schon ein rechter Begriff. Ich glaube, wir sollten ihn trotzdem behalten. Er sagt recht ähm, klar, um was es geht. Es wird von beiden Seiten gecancelt übrigens. Äh, man muss nur nach Amerika gucken. In den demokratischen Staaten fliegen eben die klassische Literatur raus, äh, wo all die Wörter vorkommen oder Gedanken, die man jetzt nicht mehr haben will. In den republikanischen Staaten fliegen all die Wurken äh, ideologischen Bücher der neuen äh, Linken heraus, weil äh, die Eltern auf keinen Fall wollen wollen, dass ihre Kinder damit erzogen werden. Also gecancelt wird von beiden Seiten und ich finde es von beiden Seiten ein absolut bedrohliches Zeichen, dass man hier äh, das Spektrum verengt. Denken Sie gerade mal an Komiker oder denken Sie an Ironie. Äh, was hätte, da hätte man die ganze Titanic, diese wunderbare Satirezeit, da hätte man alles. Robert Gernhardt äh, gecancelt von vornherein. Die, die Leute wären gar nicht äh, Teil und inzwischen unseres kulturellen Codes. Äh, sind sie Und die werden gar nicht da. Und ähm, äh, das finde ich, äh, ja, letztlich, wenn ich es mal ganz überzogen sage, ein Verbrechen am Kulturbegriff. Äh, wo gecancelt wird, äh, wird äh, ja letztlich vorgeschrieben, wie man zu denken und letztlich zu leben hat. Und ähm, ja, da sollten wir uns wehren.
2: Meine Frage an den Autor wäre: Ist der Unterschied zwischen Österreich und Deutschland vielleicht darin begründet, dass die Deutschen ein Volk von Besserwissern sind, zum großen Teil? Das war's schon. <lacht>
0: Es gibt eine wunderbare Redensart in Österreich. Ähm, was ist ein Piefke? Also Piefke ist, ähm, oder auch Piefkinese, wenn man es ausspricht, das ist ja der abschätzige Begriff für die Deutschen. Was ist ein Piefke? Und die Antwort ist, ein Deutscher, der sich auch so benimmt. Und... Ähm, das, äh, darüber kann man äh, als Deutscher, also ich tue es, seitdem ich in Wien bin, immer wieder nachdenken, wo, wo, wo benehme ich mich als Deutscher. Und in, da haben Sie recht, wir neigen dazu, auch ich. Ich muss bei der ganzen Debatte und auch bei der heutigen Sendung auch vielleicht entschuldigen, wenn ich manchmal übers Ziel rausschieße. Ich bin Teil des Problems. Ich weiß das. Ich bin auch so einer. Ich habe auch meinen Dogmatismus und sage, Mensch, das müsst ihr doch sehen. Hey, das macht man doch so.